0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם כסף וזהב. אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. אני מניח שמי שחי על כדור הארץ יודע שעישון הוא לא בריא, לכל בן אדם, ואני מניח שמי שגם נתקל אי פעם בהיריון, יודע שעישון הוא לא בריא גם עבור האם וגם עבור העובר בהיריון. אבל מה לעשות שיש נשים שעדיין מעשנות בהיריון? אז כמובן שנושא ההתערבות בהפסקת עישון הוא נושא גדול מאוד. באוקטובר 22 פורסם ב-BMJ. מחקר שהראה, אגב לא בפעם הראשונה, שיש התערבות שאפשר להוסיף להתערבות המקובלת לשיחות, לקביעת תאריך הפסקת עישון, לתמיכה ולתחליפי ניקוטין, התערבות שאפשר להוסיף לכל אלה, והיא מעלה את הסיכוי של אישה בהיריון להפסיק לעשן פי שתיים וחצי לפחות. ובפרק הזה אנחנו נדבר גם על ההתערבות, אבל על עוד משהו. בסוף המחקר, כדי להחליט מי הצליחה להפסיק לעשן, החוקרים השתמשו בכמה שיטות. וזה נותן לנו הזדמנות לדבר באופן פרטי, על איך אנחנו יודעים האם מישהי מעשנת או לא, ובאופן כללי יותר, איך אנחנו בכלל יודעים שקיימת מחלה או שלא קיימת מחלה. גם בפרקטיקה וגם במחקר. בקיצור, אנחנו נדבר היום על ה-gold על בדיקת הזהב. אז אנחנו היום מדברים על בדיקת הזהב, תכף נדבר גם על המחקר, על העזרה לנשים בהיריון להפסיק לעשן, אבל הייתי רוצה להתחיל מהבלבול הכי נפוץ שאני מוצא, שקשור לבדיקת הזהב, לגולד סטנדרט. יש שימוש בגולד סטנדרט לכל מיני דברים, אבל מקובל מאוד ברפואה נתמכת ראיות, ב-EBM ובספרות EBM, לשמור את המונח הזה, גולד סטנדרט, עבור משהו מאוד מסוים, עבור הבדיקה, הבדיקה האבחנתית, כמובן, שהיא אומרת לנו בסופו של דבר, יותר טוב מכל בדיקה אחרת, האם קיימת מחלה או לא. למשל, יש כל מיני בדיקות שיכולות לעזור לנו לדעת האם קיים זיהום דרכי שתן באישה שמדווחת על צריבה במתן שתן. למשל, אפשר לבדוק בדיקה נקודתית של השתן. או אפשר להסתכל על השתן במיקרוסקופ אחרי שמרכזים אותו. אבל יש בדיקה אחת, שהיא בדיקת הזהב הגולד סטנדרט לאבחון של זיהום דרכי השתן. והבדיקה הזו היא תרבית שתן. לשלוח את השתן למעבדה, ובמעבדה יגדלו את החיידקים הפוטנציאליים, יגדלו משהו, ואם הוא באמת יגדל ויהיה לו שם, יוכלו לקרוא לו בשם, ובדרך כלל זה יהיה חיידק, הנפוץ ביותר הוא אי קולי למשל, ואז נוכל להגיד יש זיהום דרכי שתן. ובמקרה ההפוך, אם למרות שנותנים את כל התנאים לגדילה של החיידק, לא יצמח חיידק בתרבית, נוכל להגיד בוודאות, או כמעט בוודאות, שאין זיהום דרכי שתן. ושוב, כמובן שיש בדיקות אחרות שאנחנו הרופאים משתמשים בהן לאבחון זיהום דרכי שתן, אפילו בדיקות פשוטות כמו אנמנזה. לשאול, האם יש דחיפות במתן שתן, דחיפות במתן שתן, כאבים במותן או חום, ו... השאלות האלה הם בדיקות אבחנתיות בזכות עצמן, כל שאלה כזאת יש לה רגישות וספציפיות, שמול מה כדאי לנו למדוד את הרגישות והספציפיות שלהן, מול בדיקת הזהב. וגם בדיקת השתן הנקודתית, בסטיק שתן מה שנקרא, היא בדיקה שעוזרת לאבחן זיהום דרכי שתן, אבל היא לא הבדיקה הכי מדויקת, וכשנרצה לדעת מה הרגישות והספציפיות של בדיקת סטיק השתן לאבחון זיהום דרכי שתן, נרצה להשוות את התוצאות לתוצאות בבדיקת הזהב, בתרבית. אם ככה, בדיקת הזהב, הגולד סטנדרט, נוגע למשהו שקשור לאבחנה בלבד ולתהליך האבחנתי, או לבדיקה הטובה ביותר שתעזור לנו בהבחנה האם קיימת מחלה מסוימת או לא. הבלבול נובע מזה שלפעמים אנשים מדברים ומשתמשים במונח הזה לצרכים אחרים. למשל אומרים, הגולד סטנדרט לטיפול, בזיהום בדרכי השתן הוא אנטיביוטיקה מסוימת. הם מתכוונים להגיד שהדבר הכי טוב שאפשר לעשות באישה עם זיהום בדרכי שתן הוא לתת אנטיביוטיקה מסוימת, אבל זה שימוש שהייתי רוצה להימנע ממנו. בואו נשאיר את הגולד סטנדרט למקום שהוא שייך אליו, המקום של הבדיקה האבחנתית המדויקת ביותר. למה דיברתי כל כך הרבה על הגולד סטנדרט? כי במחקר שאני רוצה לספר לכם עליו היום, השתמשו בבדיקה מסוימת לאבחון אישון להחליט האם מטופלת בהריון מעשנת או לא. כשהחוקרים רצו לבדוק מי מהנשים אכן הפסיקה לעשן, הם לא הסתפקו בבדיקה פשוטה שהיא שאלון, ש... שאלה פשוטה לאישה, האם עישנת בשמונת השבועות האחרונים? לא. הם השתמשו בשאלה הזאת, אחרי זה, בבדיקת נשיפה ל... CO, לחד תחמוץ את הפחמן, ואז, כדי לוודא סופית, בבדיקה נוספת כימית שמתבצעת ברוק, ונקראת רמת קוטינין. קוטינין הוא תוצר פירוק של הניקוטין, ואם מישהו מעשן או נחשף לניקוטין בדרך אחרת, למשל, לועס לא מסטיקים שיש בהם ניקוטין, או משתמש במדבקות ניקוטין, הכבד שלו יהפוך את הניקוטין לקוטינין. כנראה מה שהכבד עושה, זה הוא מערבב את האותיות של החומר ומייצר מילה אחרת, אז הכבד מייצר את הקוטינין, ואת הקוטינין אפשר למצוא ברוק, בשתן, בדם. הכי נוח למטופל ולמטופלת זה ברוק, ובמחקר הזה השתמשו ברמת הקוטינין ברוק, שנחשבת, לפחות בחלק ממה שראיתי בספרות הרפואית, כגולד סטנדרט, שבעצם אומר לנו בוודאות הכי גבוהה, האם מטופלת מעשנת או לא. הם השתמשו ברמת הקוטינין ברוק כדי באמת להגיד האם הגיעו לתוצאה המיוחל, האם האישה באמת הפסיקה לעשן, הם לא הסתפקו בשאלון במקרה של המחקר הזה. הקוטינין, מה שמיוחד בו, שהוא נשאר בנוזלים של הגוף, למשל ברוק, הרבה אחרי שהניקוטין כבר נעלם מהם, אז בעצם אפשר לזהות קוטינין ברוק הרבה אחרי הסיגריה האחרונה. בחלק מהמקומות שראיתי, אפילו ימים, שבוע ואפילו יותר. ולכן, אם יש מישהו או מישהי שאומרים, הפסקתי לעשן, אני כבר לא מעשנת, אבל רמת הקוטינין ברוק שלה גבוהה, אז לפחות לכאורה אפשר להגיד, לא, כנראה היא ממשיכה לעשן. אבל כשנכנסתי לעומק הקוטינין, משהו חדש בשבילי אגב, גיליתי דברים מעניינים, למשל שקוטינין עולה גם בעישון פסיבי. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו הקוטינין יהיה חיובי, אבל האישה לא מעשנת, אלא מישהו בסביבה של המעשן. וגיליתי גם שכשבודקים שבא... רמת קוטינין, אפשר להגיע לכל מיני רמות, וצריך לקבוע ערך סף שמעליו האישה תיחשב מעשנת, ומתחתיו תיחשב כלא מעשנת. וזה כמובן בעייתי, ככל שנעלה את ערך הסף הזה, אנחנו נפסיד רגישות. ונרוויח ספציפיות של בדיקת הקוטינין. אבל רגע, רגע, איך זה יכול להיות שיש לקוטינין רגישות וספציפיות? הרי הקוטינין הוא הגולד סטנדרט, הוא האמת המוחלטת. אז זה לא ככה, האמת המוחלטת היא משהו אחר, האמת המוחלטת לא תמיד אפשר להגיע אליה, או לפחות לא תמיד פרקטי להגיע אליה. אז בואו רגע נחשוב, מהי האמת המוחלטת? איך באמת היינו יכולים לדעת אם... מטופלת או משתתפת במחקר, מעשנת או לא. לדעתי, הגולד סטנדרט לעישון הוא מעקב סמוי. להצמיד לכל משתתף במחקר צוות של חוקרים פרטיים, שיעקוב אחריו במצלמות, בהקלטות, בכל מקום שהוא נמצא בו, ויבדוק האם הוא מעשן או לא. כל דבר אחר, כולל אה, דיווחים עצמיים, כולל דיווחים של בני משפחה, וכולל רמות קוטינין, הם לא הגולד סטנדרט האמיתי. וכאן אנחנו מבינים משהו חשוב לגבי גולד סטנדרט. גולד סטנדרט הוא לא הבדיקה הכי מדויקת האפשרית בעולם מבחינה תאורטית, אלא היא הבדיקה הכי מדויקת ואפשרית בעולם גם מבחינה מעשית. זאת אומרת, הרבה יותר מעשי לשאול את האישה האם היא מיישנת ואז לבדוק לה. רמות קוטינין בדם, מאשר להצמיד לכל אחת מהמשתתפות במחקר צוות של חוקרים פרטיים. עכשיו נגיע למחקר. אז אני דיברתי על גולד סטנדרט בהקשר של ההבחנה של עישון כן או לא, ועישון כן או לא היה התוצאה, ה-outcome שנבדק במחקר הזה, כי זה היה מחקר על התערבות להפסקת עישון בהיריון. אז זה אומנם מחקר על התערבות, אבל כמו שאמרנו, הגולד סטנדרט מתייחס פה לבדיקה הבחנתית. המחקר הזה גייס אלף נשים, אלה היו נשים בתחילת הריון, גיל ההריון הממוצע היה 11 שבועות, חילק אותן לשתי קבוצות, ושתי הקבוצות קיבלו את הטיפול המקובל באנגליה, בבריטניה, לעזרה בהפסקת עישון לנשים בהריון, כולל... רכיבים שונים של שיחות, עצות וגם אפשרות לקבל תחליפי ניקוטין, למשל מסטיקים או מדבקות. את זה שתי הקבוצות קיבלו, והקבוצה שהוגרלה להתערבות קיבלה התערבות נוספת, ובסוף ההיריון, בין השבועות 34 ל-38, השבועות האחרונים של ההיריון, אנשים נבדקו בעזרת שאלונים, מי שאמרה שהיא מעשנת, הוכרזה כמעשנת, לא היה צריך לעשות לה בדיקות נוספות. מי שאמרה שהיא לא מעשנת, הוזמנה לבדיקות נוספות, כולל רמת הקוטינין, ברוק, כדי לוודא שהיא באמת לא ישנה. ההכרזה של האישה על היעדר עישון הייתה הכרזה שהיא לא ישנה בשמונת השבועות האחרונים. וההתערבות הייתה קודם לכן, ההתערבות התחילה בתחילת ההריון, או לפחות בחצי הראשון של ההריון. אני בכוונה לא מספר לכם מהי ההתרבות, בסוף אני אספר לכם. בואו נדבר קודם על התקפות של המחקר. קודם כל הרנדומיזציה פה נעשתה בצורה הכי יפה שאי פעם ראיתי. הרנדומיזציה הייתה עבור מטופלות בהיריון שהגיעו למעקב הריון פשוט במרפאות, ובעצם דיברו איתן כחלק ממעקב ההיריון וקיבלו הסכמה בעל פה להשתתף במחקר. ומי שהסכימה בעל פה להשתתף במחקר קיבלה טלפון ממקום מרוחק. מחברה בכלל שלא קשורה לצוות המטפל, ורק אחרי שהאישה שוב הביעה את הסכמתה, ורק אחרי שהיא מסרה פרטים בסיסיים, פרטים דמוגרפיים ועוד, רק אז היא הוגרלה להיות שייכת לקבוצת הבקרה או לקבוצת ההתערבות. סוג כזה של רנדומיזציה לא מאפשר גילוי של קבוצה שאליה שייכת המטופלת לפני ההכללה שלה במחקר. זה קשור ל-allocation ה-allocation concealment בוצע פה בצורה מצוינת. זה מושג שדיברנו עליו מזמן, כשדיברנו על תקפות של מחקרי טיפול והתערבות. וכנראה בזכות הרנדומיזציה הטובה, באמת הקבוצות היו מאוד מאוד דומות אחת לשנייה, זה תמיד אנחנו רואים בטבלה אחת, ואפשר לראות שהגיל שה, של אנשים, זמן ההיריון שלהם, ועוד ועוד מאפיינים רלוונטיים, כולל מצב סוציו-אקונומי, היו פרקטית זהים בין שתי הקבוצות. לרעת המחקר הזה, יש משהו אחד שצריך להגיד, שמתוך 4,000 נשים בערך, שנשכרו, שהיו מתאימות להשתתף במחקר, בסופו של דבר השתתפו בו רק 1,000, פחות או יותר, קצת פחות מ-1,000. זאת אומרת, גם אם התקפות הפנימית של המחקר הזאת היא מצוינת, והיא לדעתי מצוינת, התקפות החיצונית שלו, היכולת שלנו להשליך ממנו, על כל אישה... בהיריון שהיא מעשנת, התקפות יחסית נמוכה, והסיבה היא שמסיבות שונות, 3,000 מתוך 4,000 נשים בסופו של דבר לא השתתפו במחקר. למשל נשים שלא הצליחו להעסיק אותם בטלפון, נשים שסרבו להשתתף במחקר, ועוד. בסופו של דבר היו סביב 470 נשים בכל אחת מהקבוצות, ובסוף ובס- ההיריון היו נתונים על 412 נשים בקבוצת ההתערבות ועל 431 נשים בקבוצת הביקורת. זאת אומרת, היה פה חוסר מידע. לא ידענו בעצם, או החוקרים לא יודעים, מה קרה עם 58 נשים בקבוצת ההתערבות, והם לא יודעים מה קרה עם 39 נשים בקבוצת הביקורת. וכשאני אומר לא יודעים מה קרה, הכוונה היא ל לתוצאה. הם לא יודעים האם בסוף ההריון אותן נשים שעבדו ממעקב עישנו או לא. אז מה עושים עם תופעה כזאת? האם פשוט מוותרים על אותן נשים שאין לגביהן מידע, או שבכל זאת מכלילים אותן בתוצאות, כי אנחנו מדברים על ניתוח לפי Intention to treat. אם מישהי נכללה... בקבוצת ההתערבות, אנחנו רוצים שהיא תישאר גם כשעושים אנליזה של התוצאות. אחרת אנחנו פוגעים ברנדומיזציה. אז החוקרים עשו פה ניתוח לפי אינטנשן-טוטריט, וכדי למנוע מהמלעיזים, <laughs> למנוע מהמבקרים של המחקר, להגיד, רגע, רגע, נשרו לכם פה הרבה נשים בקבוצת ההתערבות, והתייחסתם אליהם, אליהם כאילו הם לא עישנו, אז אתם בעצם מזייפים לטובה את המצב בקבוצת ההתערבות. כדי למנוע כזה מצב, החוקרים היו סופר בסדר, וכל מי שנשרה, או שבעצם היו חסרים לגביה נתונים בסוף ההיריון, הם הכלילו אותה כמעשנת. זאת אומרת, הם נתנו יתרון לקבוצת הבקרה, ששם היו פחות נשים שעבדו ממעקב, והם בעצם הגדילו בצורה קצת מלאכותית את מספר המעשנות בסוף ההיריון דווקא בקבוצת ההתערבות. וככה אנחנו שקוראים את המאמר בתור מבקרים ומלעיזים פוטנציאלים, נסתם לנו הפה. אנחנו אומרים כל הכבוד, הם בעצם מנעו מאיתנו לחשוב שיש פה ביאס גדול לטובת ההתערבות. ואם המחקר יהיה חיובי וההתערבות תימצא יעילה, השכנוע שלנו כמבקרים יגדל. אז אתם בטח רוצים לדעת את התוצאות. אולי אתם עוד יותר סקרנים לדעת מה ההתערבות, אבל נתחיל מהתוצאות, אמרתי לכם. התוצאות הן שבקבוצת הביקורת, 12% מהנשים הפסיקו לעשן. זאת אומרת, בסוף ההריון הייתה להם, דיווחו שהן לא מעשנות ובדיקת הקוטינין שלהם ברוק הייתה שלילית. לעומת זאת, בקבוצת ההתערבות, 27% מהנשים הפסיקו לעשן בסוף ההריון. זה עלייה של פי 2.5 בערך. בסיכוי להפסיק לעשן, בזכות התערבות יחסית פשוטה. וגם כשהחוקרים עשו רגרסיה לוגיסטית. זאת אומרת, בדקו משתנים נוספים, אפילו שהייתה פה רנדומיזציה ושתי הקבוצות היו מאוד דומות, הם החליטו לעשות גם רגרסיה לוגיסטית ולבדוק את כל ההשפעות האפשריות על הפסקת העישון, ומכניסו לשם רכיבים כמו גיל, מצב סוציו-אקונומי ועוד, וגם אחרי שהם עשו את זה, עדיין... ההתערבות העלתה את הסיכוי להפסיק לעשן עם אודס רשיו מתוקנן של 2.8. בקיצור, יש לנו כאן התערבות שמעלה את הסבירות שאישה בהיריון שהיא מעשנת תפסיק לעשן פי יותר משתיים וחצי. אז מה הייתה ההתערבות הזאת? ההתערבות הזאת הייתה כסף. אם דיברנו קודם על זהב, נדבר עכשיו על כסף. אישה שאישרה את ההשתתפות שלה בתוכנית להפסקת עישון וקבעה תאריך הפסקת עישון, קיבלה 50 לירות סטרלינג. אישה שדיווחה 4 שבועות אחרי התאריך שהיא קבעה להפסיק לעשן, שהיא לא מעשנת, הוזמנה לבצע תבחין נשיפה לאחד תחמוצת הפחמן, ואם התבחין אישר את העובדה שהיא לא מעשנת, קיבלה עוד כסף. אישה שאחרי 12 שבועות מתאריך הפסקת העישון עדיין לא אישנה, קיבלה עוד כסף, אפילו קצת יותר. ואישה שלא ישנה בין השבועות 34 ל-38, שזה היה האאוטקאם העיקרי, התוצאה העיקרי של המחקר, שהיא דיווחה שהיא לא ישנה 8 שבועות ובדיקת הקוטינין שלה הייתה שלילית, קיבלה את שאר הכסף 200 לירות סטרלינג. סך הכל 400 לירות סטרלינג, שזה בנתונים שמתאימים לנובמבר 22, אחרי התרסקות קלה של הלירה סטרלינג, משהו בסביבות 1,600 שקל, כנראה שלפני כן זה היה שווה אפילו יותר. בקיצור, שווה לשחד נשים בהיריון כדי שיפסיקו לעשן. זה נושא שיהיה מאוד מעניין לדבר על האתיקה שלו, אבל על פניו זה נשמע לי הגיוני, בעיקר שיש פה עוד איזה מטופל שמעורב בתמונה, שזה העובר. ובכל מקרה, רציתי להגיד לכם כן משהו על אוכלוסיית המחקר שבסופו של דבר השתתפה. כשמסתכלים על הנתונים מטבלה אחת, רואים שמעל 40% מהמשתתפות במחקר היו בדירוג הסוציו-אקונומי הנמוך ביותר באנגליה. ל-60% מהן היה בן זוג מעשן, ורובן היו מאשנות, אני לא אוהב לקרוא לזה מעשנות קלות, <laughs> כי בעצם כל אישון יכול להזיק כמובן גם לאימא וגם לעובר, אבל 60% מהן עישנו עד 10 סיגריות ביום. ועוד 35% בין 11 ל-20 סיגריות ביום. זאת אומרת, כמעט לא היו שם נשים שעישנו מעל 20 סיגריות ביום. הדברים האלה קשורים גם למה שאמרתי קודם, לתקפות החיצונית. יכול להיות שאינסנטיב כזה, שוחד כזה, שיגרום לאישה בהריון להפסיק לעשן, הוא רלוונטי בעיקר למי שזקוקה לכסף הזה, ואולי זה רלוונטי פחות למי שפחות זקוקה לכסף. הדבר השני, כמות הסיגריות היומית אולי מרמזת על זה שרמת ההתמכרות הפיזית יכולה להיות באוכלוסיית המחקר הזו פחות מרמת התמכרות פיזית בנשים שמעשנות יותר. ואם ההתמכרות הפיזית כאן היא יותר קטנה, יכול להיות שהתערבויות כמו ההתערבות הזאת יהיו יותר מוצלחות. כי הם לא יצטרכו להתמודד עם מצב של התמכרות פיזית קשה לסיגריות. והבני זוג המעשנים זה ממצא מאוד מעניין בהקשר של בדיקת הגולד סטנדרט כאן. קוטינין הוא תוצר לוואי של ניקוטין. ניקוטין יכול להיכנס לגוף בכמה דרכים, דרך נוספת זה בעישון פסיבי. אם מישהי נחשפת בכמות מאוד גדולה לעישון פסיבי, היא תיראה כאילו היא מעשנת. אני לא חושב שזה פוגע בתקפות. של המחקר, מכיוון שהתופעה הזאת תקרה בשתי הקבוצות, הייתה פה רנדומיזציה, ובשתי הקבוצות היו 60% בני זוג מעשנים. אבל התופעה הזאת מעניינת בהקשר של הגולד סטנדרט. אני לא חושב שבאוכלוסייה שבה יש 60% בני זוג מעשנים, אפשר להגיד שכל הנשים עם בדיקת קוטינין חיובית, הן מעשנות. לסיכום, כסף הועיל להפסקת עישון אפילו כשבדקו האם האישון הופסק בעזרת בדיקת הזהב. תודה. להתראות